0: En tu comunidad en colaboración con The Clubhouse para dormir se presentan
1: sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando mujeres y hombres libres de violencia. Episodio 12. Poliamor, más allá del delicioso. El cual surge por partes de talleristas del programa Faro en tu Comunidad del Faro Oriente. Eh, recuerden continuar con las medidas de higiene para la nueva normalidad, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y no olviden la sana distancia. Bueno, poliamor. El término en sí está sujeto a varias interpretaciones, ¿no? Muy, muy diverso. Pues cada relación poliamorosa es diferente y única, puesto que son personas inmersas en la relación las que construyen según sus necesidades e intereses. Por, esto, por este motivo resulta complicado llegar a una definición universal del término, que ya lo hablaremos más adelante.
0: Ay, es, es este, muy bueno este tema. Creo que eh, el poliamor, pues... Hay muchos sesgos, este, pues no sé,
2: cognitivos, ideales, ¿no? conceptuales, conceptuales también.
0: Ay, claro, sobre todo este, sociales, no, culturales, Creo que, culturales. Creo que hay de todo aquí. Bueno escuchas, bienvenidas y bienvenidos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estén escuchando. Es un gusto compartir con ustedes este espacio, y bueno, como ya saben, este es el episodio 11, Poliamor, más allá del delicioso. ¿por qué más allá del delicioso? ay, oh, sí, bien importante ¿eh? um,
1: para mí más allá del delicioso porque desgraciadamente definimos nuestras relaciones amorosas como las que son parte de nuestras este, relaciones sexo afectivas, no. entonces ahorita vamos a hablar de cómo justo para nosotros, desde nuestra concepción del poliamor, este viene a romper con esa idea de que solo amor es esta relación sexoafectiva, por eso es más más allá del
0: delicioso, <risa> <risa> ok. Este okay. chat. ¿Qué nos dices de esto?
2: Mm, yo creo que justo es como ir comprendiendo que los vínculos que vamos creando con otras personas van más allá de que solo sea tu pareja y que se vaya a quedar como para toda la vida, ¿no? Que también, no sé, los vínculos de amistad o los vínculos de hermandad o fraternidad también tienen ahí como cierto vínculo amoroso que tienen un peso diferente. Entonces, creo que también va por ahí. Ahorita lo vamos a ir como develando poquito a poco, pero por eso nuestro título.
0: Yo creo que es importante comenzar, como lo decía Cari eh, hace un momento, eh, comenzar con la definición de esto, ¿no? Sí. Para nosotros qué es y cómo podemos llamarle o cómo podemos definir eh, poliamor, ¿no? Entonces eh, lo podemos entender o lo podemos definir como la práctica de tener relaciones íntimas, emocionales y sexuales de una forma duradera y simultánea, con varias personas, con pleno conocimiento de que todos los sujetos bueno, partiendo de que pues el poliamor está comprendido por varios sujetos, entonces dependiendo las cualidades y yo creo que las necesidades de cada uno de ellos se va construyendo esta definición exacto ¿no? también para comprender un poco más de esto eh, en la profundidad el concepto de poliamor podemos o debemos de tener en cuenta de que no existe única una única forma de, rela de relación poliamorosa sino que las estructuras relacionales eh, del poliamor son diversas y dependen de las personas como ya lo comentaba hace un momento eh, de las cualidades de las necesidades y se va adaptando a cada uno de de ellos.
1: Sí, de cómo crecieron,
0: por ejemplo. Sí, claro, el piensan? desarrollo también, ¿no? la, edu la, forma, eh, eh, la formación educativa que tienen, eh, la educación que, dieron en el, que se le dio en el núcleo familiar, también creo que es muy importante.
2: No, hasta los mismos deseos que van a ir elaborando, ¿no? Porque, por ejemplo, ubicando lo, o, lo que muchas feministas dicen es que veas tu propia biografía del amor, ¿no? Y que con una pareja, después de estar con esta pareja, algo cambió también de tu identidad. No estás buscando lo mismo con la siguiente pareja. Y en el poliamor, si se hacen varios vínculos, no vas a buscar lo mismo en una persona que con otra porque justo son personas distintas y tú no estás buscando lo mismo en una persona y en otra. Entonces sí. ahí lo vamos a ir como sacando. Sin embargo, Kari, como siempre, ¿no? Nos puedes contextualizar con, con esta siempre. parte más como histórica
1: social del poliamor. Más bien, eh, lo que quería retomar es un poco de la monogamia, ¿no? O sea, realmente lo normalizado es la monogamia, ¿no? Eh, esta idea bien romántica que un poquito más adelante vamos a hablar más del amor romántico, de casarse y tener una pareja para toda la vida, ¿no? Esa es la monogamia. Y de hecho, este, pues... También el Estado, ¿no? La pone ahí porque, pues no es legal casarse con varias personas. <risa> Entonces justo ya quería... Aquí con... no, en México. En México
0: no. En México, ah, no. En no. México no. Pero estamos hablando ¿En que en otras culturas, que en otras culturas sí, no, vamos claro. a tener un are. No,
1: <risa> por así decirlo. Pero, no sé, o sea, igual hablamos un poquito más adelante de eso. Porque sí, sí es muy interesante. Y bueno... Esta cuestión del matrimonio y de la familia eh, sí ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en los romanos el término de, de familia no es como nosotros lo conocemos, ¿no? Para los romanos la familia eran todos los esclavos que poseía un hombre. O sea, para ahí hay que empezar a ver cómo se va formando el concepto de familia. Y que ahí da, pues, pie a la monogamia. Entonces con el tiempo Llega la propiedad privada, todo el capitalismo, ¿no? Y ya de ahí se funda la familia, pero súper jerárquico. Y creo que lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? La jerarquía de en la familia papá, luego mamá, luego hijos, entonces es como dice Marx, no que es justo como la herencia ¿no? de que primero el hombre y sus esclavos y luego el hombre y su familia y aún así la mujer está sometida a cumplir cierto papel dentro de esa familia. Entonces para que el sistema pro productivo siguiera como ahí rodando bien como debería, bueno y como si yo, ¿no? hasta nuestros días, pues se hizo esta forma de familia nuclear la mamá educa a los hijos y el hombre tiene como una herencia única, solo de él, sus hijos para heredarle todos sus bienes privados. O sea, por eso es bien importante ver la conexión entre familia, monogamia y propiedad privada capitalismo. Es ese círculo bien importante. Y,
2: y perdón, Cari, si aquí me meto un poquito, pero hablar de claro. que eso, ¿no? Que la monogamia fue impuesta sobre todo a las mujeres para poder controlar que todos los hijos y las hijas sean solo del hombre de la casa, ¿no? Del jefe de la familia, del patriarca que tenga el poder económico en esa, en esa familia en específico.
1: Exacto, se somete al patriarcado, eso es bien importante. Y por eso decía, aquí vamos a ver cómo esas forma, formas de poligamia que decía Adrián, como en el Islam, pero no es el poliamor del que nosotros hablamos porque igual sigue sometido a un patriarcado donde el hombre sí tiene derecho a casarse con las mujeres que tenga posibilidad de mantener. O sea, lo, el hombre sigue teniendo el derecho a la propiedad privada y la mujer sigue siendo un objeto que puede adquirir y ser su propiedad. Y bueno, ese no, obviamente no, no es nuestro. Ese no es el tema de hoy. <ríe> no es nuestro <ríe> no estamos invitando no es... <ríe> a eso? Sí, no, no, no. No. <ríe> nuestro concepto de poliamor es como otro. Como decía Adrián. Amar simultáneamente a varias personas Creo que esa es como la frase clave Pero de forma consensuada Ética, responsable Honesta y no posesiva
0: Híjole, le estamos dando como a la posesión Eso, <risas>
1: eso es interesante la verdad
2: Justo Y yo, yo quiero compartirles que eh, eh, Por ahí eh, estando Con una sexóloga y psicóloga Maravillosa de aquí de la Ciudad de México Se llama Gabriela Merlos O la pueden encontrar como Cristal de Sade Ella da muchos talleres sobre esto, ¿no? Para justo irlo trabajando desde el feminismo, desde la psicología, desde la sexología. Y eh, nos compartía un acuerdo de relación de Noemí Cas Casquet, perdón, que justo ya vi que también tiene ahí mucho contenido en línea, eh, que es una mujer de Barcelona que comparte como... Eh, su experiencia también en las diversidades relacionales. ¿Por qué? Porque también nos hablan de que no solo existe el poliamor, ¿no? Que existe también otras formas de relacionarte a partir de la no monogamia. Justo viéndolo como una postura eh, que va diferente a, a lo establecido socialmente. Entonces, yo les quiero compartir eh, los tipos de, de vínculos ¿no? que puede haber ahí. ¿Por qué? Porque desde esta palabra va a ser diferente, no es mi pareja, hagamos de cuenta ¿no? que eh, yo en vez de decir que eh, tengo novio tengo novia o es mi esposo o es mi esposa, es mi vínculo. Entonces, ¿qué hablo cuando digo que es mi vínculo? Es una relación entre esa persona y yo. Sin embargo, si estoy en una relación abierta o poliamorosa, pueden haber varias personas de por medio. Entonces, desde ahí va a romper como también con este mito del amor romántico de que este amor va a ser para siempre y con una persona de la misma manera todo
0: el tiempo en, eh. Pero ahorita que comentabas esto de, un, de una relación poliamorosa o una relación abierta, que quede muy claro que una relación abierta es muy diferente al poliamor. Eso sí, que no es lo mismo. Justo. <risa> ¿Sale? Justo, eh, justo. Sí, creo que eso sí le tiene que quedar bien claro a los escuchas para no confundirlos. ¿Sale?
2: Y sobre todo va a variar como en los acuerdos que van haciendo. Por ejemplo, Noemi Casquet nos pone que puede ser una relación o un vínculo monógamo, es decir, que solo pueden compartirse afectivamente y sexualmente con la misma persona, ¿no? porque si no, justo caen como en lo que decimos de la infidelidad, ¿no? en la monogamia el sí engaño. existe la, la infidelidad y el engaño. En la parte no monógama, por ejemplo, pueden haber los swingers, que son una, un vínculo swinger, es decir, que son eh, vínculos monógamos, ¿por qué? Porque se relacionan afectivamente solo entre ellos emocionalmente, pero acuerdan tener intercambios eróticos o sexuales con otras personas. Es decir, que tienen ese acuerdo, ¿no? Sí se puede eh, tener otro tipo
0: de experiencias. Claro, yo y mi pareja podemos ir a un club de intercambio de parejas y él y yo... Eh. Ya quedamos como de acuerdo en que pues vamos a intercambiar, ¿no? Ya llegamos ahí, pues pues con quién con quién sí, con quién no. ¿No? Porque pues obviamente aquí ya venimos como categorizando también, ¿no? Dentro de esto. Se da el intercambio y pues ahora sí, ¿no? Yo creo que ya viene el término este, no sé, nos vamos a cochear. O oh, igual a hacer el delicioso. Hacer pues, el delicioso. ¿eh? o igual, eh, no sé a lo mejor a mí, yo creo que también bueno, creo que esto viene más adelante, a ver chao síguenos, síguenos diciendo no, para no adelantarme para la sí,
2: eh, nos pone eh, Noemí, esto del amor libre, o una relación no monógama liberal porque justo se parece mucho como a la relación abierta, sin embargo, vamos a rastrearlo un poquito como en los momentos históricos, el amor libre sale en los sesentas, con este rollo de vino a la guerra y sí al al, al amor, ¿no? El, el amor y paz, ¿no? Justamente, uh -huh. entonces, cuando se relacionaban ahí, veían que no había necesidad de jugarle a la perdurabilidad cuando eran, este, contactos efímeros, pero también con mucho compromiso o hasta incluso responsabilidad o incluso, este, eh, ¿cómo se llaman estos filósofos? Jean-Paul Sartre y esta mujer, Simone de Beauvoir, ¿no? Justo eso era lo que estaban, eh, pues yo digo que por un lado es performando, pero también viviendo con un amor libre porque se podían seguir relacionando sexualmente con quienes quisieran y eh, emocionalmente ellos seguían siendo una pareja, ¿no? Aunque, bueno, ahí hay muchas este, pláticas entre feministas donde vemos que Simón de Beauvoir no se la pasaba tan bien, ¿no? En sus cartas, en sus autobiografías y epístolas, pues vemos que sí estaba sufriendo porque también tenía o tenemos ¿no? todavía este rezago de, del amor romántico. Entonces, claro. sí está como para checarlo. Eh, y eh, hablando, como ahora sí, del poliamor, eh, sobre todo hay como dos tipos de poliamor. La jerárquica y la no jerárquica. ¿Qué hay aquí? Que en la jerárquica hay como relaciones primarias. Por ejemplo, si un matrimonio, ¿no? Se tuvieron que casar jugándole al Estado, a la familia, al de... A la religión. Vamos a juntar, claro. O hasta vamos a juntar tu crédito y el mío para sacar ah, una casa. Sí, ¿no?
0: y... Los comerciales de hoy en día. Claro, porque solo así oh, es sí. como nos
2: lo van a dar, ¿no? El Estado juega eso. Sin embargo, también tenemos una relación poliamorosa. Tal vez tú y yo seamos como la relación primaria, ¿no? Porque tenemos intereses en común, Podemos tener hasta hijos e hijas en común, ¿no? Ajá. Y eso no me impide que yo me siga relacionando con otras personas. Sin embargo, en estos acuerdos es importante hasta decir qué prácticas vas a tener, ¿no? Con estas otras parejas, ¿no? Eh, sí. O eh, si vas a salir de viaje, ¿no? ¿cómo le van a hacer? ¿no? ¿por qué? porque es necesario estarlo hablando y clarificando y también tener en cuenta que si tienes otros vínculos, que sepan que lo primario tal vez es lo de tu casa, ¿no? o que tal vez es tu esposo o tu esposa pero no quita el que tú sigas eh, vinculándote con otras personas y la no jerárquica es lo contrario sin esta distinción como de privilegios o de necesidades, porque tal vez no están compartiendo lo mismo y por último, y la que al menos a mí me causa más como un revuelo porque es complicado, es como lo que hablábamos del queer de sin etiquetas, no es la anárquica relacional porque no tiene ningún tipo de restricción de ninguna vinculación, no o sea podemos estar con quien queramos sin etiquetas pero también sin distinción, no como entre estas personas o igualando el tiempo, los intereses y la atención eso es complicado. Sí, es demasiado.
0: O Aparte sea, que la comenta sí es demasiado complicado porque yo siento que eh, independientemente de que lleguemos a ser unas personas poliamorosas, y que yo tenga relaciones ya sea con una persona o con otra Ya sea de modo Jerárquico, por así decirlo Vamos entre comillas, esa parte de jerárquico eh, No podemos dejarnos no, no podemos dejar de ser Nosotros mismos, ¿no? Y también somos personas Cambiantes, creo que esos acuerdos debemos de Irlos cambiando cada, no sé Cada mes, cada dos meses Cada tres o incluso cada seis Meses, ¿no? Porque ya hoy Soy uno y dentro de esos seis meses O un año puedo querer otras cosas Pero así como lo estoy como yo estoy reconociendo esa parte Y creo que en todas las parejas monógamas eh, creo que eh, ahí vienen como cuando yo me comprometo o me voy a casar o me caso literalmente <risa> así este, vienen como cosas implícitas o que nosotros hacemos ver que son que vienen implícitas no de bueno yo que okay, yo me voy a casar contigo y pues yo voy a trabajar no como lo que seguimos reproduciendo hasta el momento o hasta el día de hoy eh, y tú te quedas a cuidar a los hijos en la casa no y es algo que a lo mejor a ti no te parece porque tú quieres ejercer lo que tú estudias Test o lo que no sé yo que sé, quieres hacer mil cosas no <risa> Diferente pero de también, exactamente sí. diferentes a lo que tú has sido pero yo eh, estoy siendo implícito en esto porque pues es a lo que estamos acostumbrados o lo que venimos viendo de generación en generación, ¿no? Incluso en el poli en, Y aquí en el poliamor es así como de, bueno, yo sé, yo estoy reconociendo yo como sujeto, estoy reconociendo que ya no quiero lo mismo que... O sea, no quiero de comer lo mismo que comí ayer, ¿no?
2: Sí. Pu puede ser eso, ¿Qué? ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez sin, sin hacerlo mm. como tan trivial o banal porque también Exacto. tengamos en cuenta que sobre todo la comunidad poliamorosa dice eso, ¿no? Que su tiempo es tan valioso... Que no quieren compartirlo con cualquier persona Entonces también no es que vayan por la vida diciendo Ahora cocho contigo, ahora contigo O sea, no, no, tampoco se trata de Elegir zapatos, porque también Esta postura habla de eso Comprometerte de manera Distinta, responsabilizarte desde Otro lugar y quitando incluso Esta culpa que pueda generar la infidelidad ¿No? Para una persona y para La otra, que también lamentablemente Pensemoslo, ¿no? ¿Quién, al menos de niños o de niñas No sabíamos, ya que había gente infiel pero lo veíamos permitido, ¿no? Entonces, cuando crecemos lo vamos también o reproduciendo o no cuestionando o diciendo, ¿no? Este, ay, pues, si se engañan, este, no se quieren o no, qué,
1: ¿no? O no, se van no, a aburrir, ¿sí? serán un matrimonio infeliz.
0: Claro. Y no, yo yo lo has escuchado. Ok, a mí no me ha tocado escucharlo, pero bueno. Sí. Yo creo que no, porque yo creo que aquí ya en esta parte esta faceta del, del poliamor y yo creo que nosotros nos debemos de responsabilizar por esos sentimientos no por todo lo por todo aquello que ya tenemos no y estas relaciones cuando creas un vínculo con, con otra persona yo creo que sí en, en este en, en este aspecto si sí hay que como eh, de crear los dichosos acuerdos del que del que estoy dispuesto a darte y tú que estás dispuesta a darme a mí eso. no creo que eso es muy importante porque si nosotros creamos esos acuerdos eh, yo sabré que entonces a lo mejor a ti no te va a gustar que <coughs> yo vaya con no sé vale. con eh, aquí en la esquina <risa> no no sé y no sé me, me no creo que no no, no me no me cae como <risa> todavía esta parte del <risa> vamos a ver un bueno, ejemplo ¿no? sobre
1: todo porque
2: cari sí, no justo veo. va a hablar
1: ahorita como de las prácticas ¿no? sí. que puede haber vamos sí ver, es cari. que esto como ahorita pensando <risa> lo que decía Adrián no de yo me yo trabajo tú te quedas en casa y esto viene pues ya desde hace mucho tiempo atrás eh, por ejemplo desde la industrialización aumentó la producción y se necesitaban trabajadores entonces justo es eh, tenemos hijos el sistema les da empleo porque hay más producción por la industrialización pero pues ya o sea eso ya se acabó ahora ya hay sobrepoblación <risa> no hay empleo pero entonces nos vamos adaptando ¿no? a las condiciones que nos da el sistema y el poliamor es como una forma de revelarse ante este sistema hegemónico de alguna forma opresor. Y hay muchos este, testimonios de chicas que dicen, bueno, yo soy poliamorosa porque mis relaciones monógamas eran tóxicas, eran relaciones de control, relaciones de celos y de desigualdades de géneros. Este, y entonces dicen, en el poliamor, o al menos en mi poliamor, eh, se salen, ¿no? Están fuera las jerarquías en las relaciones. Y esa es la importancia, ¿no? Ver cómo la dificultad cómo vemos la diferencia entre monogamia y poliamor y bueno, también yo quiero decir que no es que estén totalmente peleados los conceptos no, no es de, tú eres poliamoroso y yo te odio ah, soy monógama y te odio no, 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 o sea es dejar ser, dejar fluir y a lo mejor yo hoy soy monógama pero mañana no sé, o yo hoy soy poliamorosa pero mañana tengo una relación que quiero que sea monogámica y se puede, ¿por qué no? Ah.
0: claro, era de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? lo que te decía que o sea, lo mismo que puedo querer, no sé, dentro de un mes o dos meses, eh, va cambiando, ¿no? Y Creo que exacto. esto viene dentro del contrato, de un contrato. el
2: Y con vigencia, porque también lo que yo he escuchado mucho es como, Ay, si no puedo con una pareja, ¿cómo puedo con dos o con tres? Claro, porque esa idea de no puedo con una pareja habla de que todo mi tiempo y que toda mi energía mental la tengo que estar invirtiendo en esa pareja monógama del amor romántico, exacto, ¿no? Exacto. Y justo con esta otra por propuesta de amor y de relación viene como a hablar de que me puedo relacionar desde otro lugar, como con más libertad incluso. Eh, por ejemplo, usan mucho este término del metamor, ¿no? El metamor es, por ejemplo, ¿no? Si eh, yo estoy saliendo con, con Karina, ¿no? Entonces Karina a su vez sale con Adrián. Mi metamor sería Adrián porque es pareja de Karina. ¿Qué significa aquí? Que tal vez yo o los tres tenemos consenso, ¿no? De que eh, todos somos pareja. O bueno, yo no soy pareja de Adrián, solo Karina. La diferencia es que yo puedo hablar con Karina, ¿qué tanto voy a saber de Adrián? ¿No? ¿Qué tanto voy a saber de su relación? O ¿qué tanto me quiero inmiscuir? ¿No? Porque también, no porque sea su pareja, significa que yo le voy a tener o, o, o justo algún amor o, o voy a querer también tener relaciones con él. Se puede dar, pero habla sobre todo de los acuerdos, ¿no? Y lo que pasa mucho es que la gente que está afuera dice, es que ¿cómo manejas tus celos? ¿Qué le pasa a los celos? Si los celos vienen desde la posesión y el control, Troll. O sea, estás haciendo lo mismo que en una relación monoga. Y es lo complicado, ¿no? Viene justo a, a repetir el, el mismo modelo. Sin embargo, con la relación de poliamor, se trata de que cada quien se responsabilice, ¿no? De esta sensación de miedo a la pérdida, ¿no? De estoy triste porque te veo más contento con ella que conmigo, ¿no? Porque justo, pues, también pueden ser comentarios que se dan. O incluso enojo y frustración, porque tal vez pasa mejor tiempo de calidad allá que acá. Pero eso no quita el que tenga la libertad de estar contigo Y con la otra persona
0: Exacto. Claro, eso, eso es muy cierto Y creo que aquí, pero pues En esta relación poliamorosa Yo creo que tú ya tienes como las bases suficientes Tienes el autoconocimiento de ti misma Para poder agarrar y decir Ok, yo voy a asumir mis celos Porque sí, los tengo No, no creo que no haya una persona Que no haya sentido celos Pero en este momento En ese tipo de relaciones Es así como de Bueno, yo me autoconozco Yo confío en mí Y yo sé qué me hizo sentir Pero no vas a agarrar Y vas a ir y le vas a decir O lo vas a culp a, a, a hacerlo sentir culpable ¿Por? por estar con la otra persona O la prohibición, ¿no? Claro no, no quiero que hagas exactamente esto Sí, pero tú, entonces tú ya vas a agarrar y vas a Bueno, vamos a platicarlo Vamos a, vamos a reafirmar los acuerdos que teníamos Pero el cómo me hace sentir esto a mí no Entonces yo ya tengo la confianza de agarrar y decir ¿Sabes qué? Pues ahora que fuiste con la otra persona O con fulanito, con su tanito Pues a mí me hizo sentir esto Así, así, ¿no? Y es válido también, ¿no? Así como la otra persona no, se, no va a sentir esa culpa Del que tú le digas, no, es que por ti Están ¿no? señalando. Sí, Te porque para eso existen esos acuerdos, ¿no? Y esos ah. acuerdos hay que renovarlos cada cierto tiempo Por eso es
1: luchar y nadar contra
0: marea Con lo que nos enseñaron desde
1: chiquitos, ¿no? Claro. Con las sí. princesas y el amor romántico De tu media naranja, tu complemento Pues si yo tengo un complemento y un alma gemela ¿Cómo, lo está, cómo está abrazando a alguien más? Ah, <risa> mi alma gemela Entonces no es mi alma gemela Porque Exacto. también de eso se trata, ¿no? De decir, ay,
2: creo que esto no existe como me lo pintaron
1: Más bien aprendo ¿no? Aprendo de cada relación, doy y sobre todo soy responsable, efectivamente. Y aguas. Esto es algo que yo sí quería como que quedara así bien claro. Que el poliamor no es una lógica mercantil, ¿no? O sea, vivimos en el capitalismo y desgraciadamente nos enseñan a ver Muy todo bien. así. Y yo, capitalismo, capitalismo <risa> Perdón Desde que
0: comenzamos de la investigación
1: Sí, yo siempre, per, disculpe Pero bueno, eso sería como un amor neoliberal, ¿no? Un amor de mercado, de yo te consumo Obtengo un placer bien efímero, ¿no? Que es como lo que decía Adrián, yo voy y me como otra cosa <risa> No Pero no no es eso, no, no, no se reduce. O sea, el, el poliamor no es un modelo de relación sexocéntrico O sea, eso sí no es sexo. Y entiende a la monogamia como deseo social y no como naturaleza humana. Y, y que no, que. Eh, también recordemos que estamos
2: en una sociedad patriarcal en la que jugándole al mercantilismo o a acumular a personas va a haber más positivo que un hombre tenga este tipo de relaciones, ¿no? Porque pues, justo habla de su masculinidad, ¿no? Justo habla de, claro, pues claro. tú tienes más como el power para tener a todas estas chiquitas, ¿no? Atrás de ti. Sin embargo, a las mujeres puede ser todavía más complicado porque no tenemos la misma libertad sexual, ¿no? Porque no hay la misma permisión, porque que un hombre de tu casa de manera frecuente y diferente por supuesto que todos les hace de qué hablar, no jugando con la dignidad.
0: Sí, claro, y creo que como la definición lo decía cada eh, el poliamor se ajusta dependiendo la, los acuerdos que lleguemos, por decirlo, si tú y yo tenemos un acuerdo de solamente hacer el delicioso, no en ciertas ocasiones o en ciertos días a la semana eh, no sé, el día por decirlo, a mí me toca contigo estar como llegándonos a nuestros acuerdos el viernes, sábado y el domingo ¿no? Pero solamente vamos a hacer El delicioso, esos tres días, no te tocan Más, entonces tengo libre El lunes, martes, miércoles Jueves, ¿no? Y entonces, pero entonces encuentro a otra persona Que también es poliamorosa en uno de esos Días, entonces tengo Lo platico con ella, lo platico Con él, dependiendo Exacto. Este, y pues llegamos también A un consenso, ¿no? De qué es lo que quiero Pero a lo mejor ya él me dice, no pues sí, pero Yo quiero eh, contigo los Martes y los miércoles, ¿no? Ok y los martes y los miércoles, pero ¿sabes qué? Este, pero contigo nada más voy a salir contigo a las chelas, o vamos a un bar, sí, o vamos a platicar. Otras cosas, Exacto ¿sí? No precisamente hacer el delicioso. Sí, sí, sí. No, entonces, o sea, eso Eso comprende cómo se ajusta como a lo que la persona quiere, ¿no? Entonces, si yo estoy buscando lo mismo que te digo, contigo me siento cómodo y todo. Entonces, vamos por las chelas, vamos a jugar o vamos a hacer otras cosas. Pero contigo no hago el delicioso, solamente contigo. ¿no? Entonces ya tengo como ciertas puertas eso, eso es lo que comprende eh, este, este, tipo, de, este eh, tipo de poliamor, ¿no? Porque entonces se va ajustando dependiendo de las necesidades que la persona lo quiera. Por eso no hay como la definición así. Exactamente. La, es, es,
1: la RAE claro. dice... La RAE. Imagínate,
0: ¿no? poliamor. No, no, de hecho estaba escuchando, y lo voy a decir, estaba escuchando un podcast que hablaba precisamente sobre este tema durante toda mi investigación. Y en uno de esos sí, sí la verdad, lo escuché muy fuerte. Eh, que un tipo hablaba de esto como una aberración, yo dije bueno, pero pues esto es desde lo que tú piensas y desde lo que tú sientes ¿no? y pues así tal cual lo voy a decir, eh, paréntesis pues lo, eh, lo comentaba cada, cada, cada ¿Eh? quien lo, ha, lo habla como le fue en la feliz <ríe> Entonces no sé, eh, eso me eso me sonó muy muy así muy crítico. Sí, no hay que ser
1: extremos no. ni satanizar movimientos, o sea, ¿por qué no respetamos, no, las diferencias? Cada quien piensa diferente y cada quien tiene la
0: libertad de expresar amor como quiera. Sí, claro, no, teniendo en cuenta esto, yo creo que aquí lo que más sobresale y, lo, y el concepto que más de lo que más hemos hablado en este eh, durante todo este tiempo del podcast es los acuerdos. <risa>
2: Justo, que también, ¿no? <risa> Debería de haberlos incluso en relaciones monógamas. <risa> para no dejar de cierto. jugar a lo implícito, ¿no? A, sí. Yo doy por hecho que, no sé, Exacto. si me comprometí a ir con tu familia esta semana, la siguiente semana vamos con la mía. O sea, no, jamás, es implícito. Digo, ¿no? ¿no? Si lo escribimos, si nos comprometemos, si lo dialogamos, ¿no? Va a ser diferente, pero es poco común porque las Exacto. cosas en la
0: sociedad se manejan de forma implícita. De exa Y cada quien tiene sus ideas, ¿no? Por eso, sí. ¿no? No soy alquera. Eso es algo que ya no me está gustando <risa> Vamos a optar por el poliamor entonces
1: y, y es que por eso cuando somos O sea, cuando depositamos en una persona Todas nuestras necesidades afectivas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un novio Y deposito toda mi necesidad afectiva en él Y de pronto la relación termina Por eso es que nos duele tanto Porque depositamos todo en una sola persona Y es como decía Adrián Podemos dividir Y no estamos hablando nada más de Con, por ejemplo salgo con este al cine, con este por las chelas y con este el delicioso, sino bueno sí tengo mis relaciones externas, pero también con mis hermanos salgo al cine, pero también con mis vecinos nos cuidamos cuando estamos enfermos o cuando pasa algo cerca de, de donde vivimos, o sea es hacer el amor mucho más amplio. Y bueno algo que, que yo quería retomar es que el poliamor defiende prácticas sexuales o eróticas no normativas, está bien, bien cool.
0: Sí, sí. Sí,
1: claro. o sea, es más allá de lo heteronormal, ¿no? Define la amplitud de las formas también sexuales, como el BDSM, que ya lo lo hablamos en un podcast en un anterior. En un podcast
0: anterior, o sea, vayan, mismo. denle Escucho. pause a este y regresense a, a, a retomar el otro y ya después, si quieren, regresan. Los esperamos.
1: <risa> <risa> bueno... Y aparte, o sea, defiende como estos fetiches, o sea, esa amplitud de cada quien disfrutar como quiera. Obviamente, consensuado. Bueno, por favor. Eh, igualmente, es duro crítico de la heterosexualidad obligatoria. También tenemos un podcast de heterosexualidad obligatoria. Y reivindica y da cabida a la diversidad en cuanto a orientaciones sexuales y a diferentes tipos de sexualidades. Y eso creo que es
0: algo que hay que aplaudir. Aplaudimos. <risa> oh, Literal, por favor. Okay, <risa> sí, porque. Sí, o sea, yo creo que aplaudo este tipo de conceptos y ese tipo de. que, que no, es, no es tan viejo el concepto, que serán noventas.
2: No, también tiene desde antes. El problema es que eso, que no está tan permitido que se ha ido como baneando, ¿no? Como eh, haciéndose. Pues sí, prohibido. Incluso hay un libro que compartes mucho La gente poliamorosa. Yo siempre les he dicho a los poliamorosos como como si fuera solo un grupo, pero pues hay muchas personas, ¿no? Que se llama así la ética, la ética promiscua y eh, justo lo que comparten eh, es, incluso dicen, eh, quienes nos identificamos como putón o putona? Y eh, me gusta porque es como eh, apropiarse de esta palabra, ¿no? No como si fuéramos una, no sé, las mujeres unas zorras, unas fáciles, sino que nos compartimos también desde la parte sexual y afectiva con más personas y que si tú tienes ganas de abrir tu relación, pues también que que lo intentes, ¿no? Porque igual y la persona con la que estás en este momento, pues tal vez no, no se va a aventar, pero tal vez otra sí, entonces depende también de lo que vayas construyendo por
0: ahí. Exacto. Claro, claro, ahorita que ahorita, ahorita que dices esto, a mí me viene, o puede que te haya sentido la parte donde eh, pueda venir entonces mi novia, mi novio, y empiece a platicar conmigo de este tema y decirme, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no le entramos? ¿no? Vamos, o sea, de tratar, intentarlo. vamos a tratar, vamos a enfrentarlo, ¿no? En caso de que pues no se dé, pues ya no se dio y pues regresamos como a nuestra relación monógama, como. Y
2: si quieren también, porque también en este intento de, de abrirla hay, hay esto del unicornio, ¿no? Que es el unicornio, es por ejemplo. Una pareja entre hombre y mujer, ¿no? Se buscan a su unicornio, es una mujer que por lo regular Es bisexual, y que entre ellos Van a, a como aprobar Esto de abrir la relación Como la serie que nos comentabas de Ah, yo, de ella,
0: sí, una Netflix. serie de Netflix De no. tú, yo y ella, donde Sí, la pareja busca A esa tercera persona Pero sí, es mujer Yo creo que, eh, no sé Siguen utilizando a la mujer Como un objeto, ¿no? Creo que la Seguimos viendo, y digo la seguimos porque seguimos reproduciendo estos mismos conceptos ¿No? De ella como bisexual Pues ahora le tráitela, ¿No? Y ya le va a entrar a la relación Vamos a hacer un trío ¿Y por qué no decir el hombre aperturarse a esto? Y decir vamos a traer a un hombre O sea yo creo que también se vale ¿No? Si vamos a entrarle a un trío Pues no nada más que sea una mujer Porque yo como hombre voy a disfrutar de dos personas ¿No? ¿Por qué no también agarrar yo como hombre Empezar como a deconstruirme Y decir bueno vamos a intentarlo con otro Hombre, ¿por qué no? No. Eso no me va a hacer ni menos ni más hombre. Hombre, justo, justo. Y
2: por eso se les llama unicornes, porque es como muy raro que las encuentren. <risa>
0: no, <risa> según, ok, eh, eh, bueno, eh, yo no sé, pero bueno, me han contado. <risa> Ah, ok, el término unicornio ya me está gustando entonces. <risa> Qué bonito, <risa> Sí. <risa> sí, sí, sí. Exactamente. Okay. Lindos, tiernos y apapachables. <risa> <risa>
1: Bueno, pues está muy padre el tema, pero está sé que es complicado de ver las relaciones más allá de cómo hemos crecido y cómo hemos visto a mis padres, a mis tíos, a mis amigos. Pero como decía Charlotte, ¿no? Libérense y como les decía yo, fluya. Si quieren hoy ser monógamos, y si quieren mañana ser poliamorosos, eh, como les hemos dicho en, en otros podcasts, a lo mejor también de pronto eh, dudo, ¿no? De qué es lo que quiero y todo eso, pues hay que incursionar. La vida es un riesgo. <risa> Y también acercarse a personas que sí lo trabajan, porque, pues,
2: justo, ¿no? Yo les comentaba como de cristal de Sade y así, pero en serio, en las redes hay muchísimas personas que lo platican, que, ay, perdón, tienen este, policlínicas, que es una policlínica, ¿no? Como un grupo, ¿no? Un poco de terapia, un poco de desahogo para personas que lo practican, ¿no? Aquí en la Ciudad de México existe ese grupo, ¿no? Poliamor en Ciudad de México, así lo pueden encontrar en Facebook, y que justo comparten muchísimas de sus experiencias. Son muchísimas personas las que están eh, trabajando experimentando eh sí, también, ¿no? Sintiendo lo que se pueda, pero viviéndose desde ahí. Exacto.
0: Claro, yo me voy reflejo. La verdad, yo me voy, o casi terminamos el podcast, pero yo me voy reflexionando en esta parte que dice, ¿no? Crear cierto vínculo, a lo mejor con mi pareja, pero, pues, yo creo que es muy importante la comunicación o los cimientos que yo le dé a esta relación con él, con ella, ¿no? Exacto. Creo que es muy importante eh, aperturarnos, si es que tenemos una relación monógama, aperturarnos eh, expresar lo que siento y lo que me hace sentir sí creo que eso es muy importante y es un consejo para todos no yo creo que este tipo de podcasts los tomamos para que ustedes piensen eh, reflexionen en qué punto están y cómo están y nosotros también nos ponemos a reflexionar sobre lo que estamos diciendo, porque todos necesitamos de todos, ¿no? Y en este punto solamente me queda decir que ay, gracias Charlotte y Karina por estar a mi lado en estos ah, momentos. No. Gracias. Se <risa> vale
2: replantearselo. Muchas gracias. gracias. Ay,
0: bueno, y creo que esto ha sido todo de nuestra parte. Ahora le claro. toca les toca a ustedes investigar. Eh, replantearse, reflexionar de cómo quieren seguir viviendo. Sí, muchas gracias y nos
1: vemos en el siguiente podcast. Eh. Pásenla lindo, sigan disfrutando de relaciones más
0: libres. Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron: Fabricando mujeres y hombres libres de violencia. Si te perdiste los episodios anteriores, escúchalos a través de Radio Faro en Spreaker.com, diagonal, Radio FM.